0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, dem Hausbau-Podcast. Ich bin's wieder, euer Andreas. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil zum Thema Bauordnungen. Die heutige Episode baut auf der letzten Podcast-Episode auf. Wenn ihr beide Teile aufmerksam verfolgt habt, seid ihr gut auf den Grundstückskauf vorbereitet. Ihr könnt quasi sofort mit der Planung von eurem Traumhaus beginnen. Den ersten Teil des paragrafen aus Baugesetzen haben wir ja in der letzten Episode schon hinter uns gebracht. Seid ihr bereit für den zweiten Teil? In der vorherigen Episode haben wir darüber gesprochen, welche Aufgaben euch noch vor dem Grundstückskauf erwarten und welche Linien, Abkürzungen und Symbole auf dem Bebauungsplan was bedeuten. Heute hinterfragen wir erst einmal all diese Anforderungen und befassen uns dann mit den unterschiedlichen Arten der möglichen Wohngebiete. Erstens. Warum gibt es überhaupt so viele Auflagen? Nachdem ihr in der letzten Folge von so vielen Hinweisen und Verordnungen gehört habt, stellt ihr euch jetzt bestimmt eine berechtigte Frage. Was ist von der Freiheit beim Hausbau überhaupt noch übrig geblieben? Und warum dürft ihr nicht einfach so bauen, wie es euch selbst am besten gefällt? All diese Bauordnungen haben natürlich einen Grund und erfüllen einen Zweck. Durch diese Verordnungen werden der Städtebau und die bauliche Entwicklung auf dem Land definiert und geordnet. Im Grunde kann man pauschal sagen, dass der B-Plan für Ordnung sorgt und einen einheitlichen Siedlungscharakter schafft. Keineswegs geht es hierbei um eine Stilfrage, sondern vielmehr um Schutz. Stellt euch vor, ihr baut ein Bungalow und nach und nach bauen all eure Nachbarn ringsherum mehrstöckige Häuser. Da wahrscheinlich niemand von euch in einer solchen Situation stecken möchte, gibt es diese vielen Auflagen. Aus diesem Grund solltet ihr euch im Voraus bewusst sein, wie euer Traumhaus aussehen soll. Möchtet ihr gerne groß und weitläufig bauen oder lautet eure Devise so klein wie möglich und so groß wie nötig? Auch für diesen Punkt gibt es im Bebauungsplan Richtwerte und Vorschriften, an die ihr euch halten müsst. Wie detailliert der B-Plan ist, hängt vom jeweiligen Bundesland und von der Kommune selbst ab. Deshalb kann es manchmal auch sein, dass euch im Bebauungsplan sogar die Dachziegelfarbe und die Fassadengestaltung vorgeschrieben werden. Im Norden Deutschlands ist zum Beispiel oft eine landestypische Klinkerfassade statt einer verputzten Außenwand die Auflage. Im Alpenvorland wird stattdessen ein großer Dachüberstand in Kombination mit einer eher flachen Dachneigung gewünscht. Denn dort, wo es häufig schneit, wird so das unkontrollierte Abrutschen der Schneemassen verhindert. Teilweise wird euch aber auch vorgeschrieben, wo und wie viele Stellplätze ihr für eure Autos vorsehen müsst. Manchmal kann man sogar ein wenig schmunzeln, wenn sogar die Mülltonnen einen ganz bestimmten Platz zugewiesen bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, dass in manchen Bundesländern sogar Fahrradstellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen werden müssen? Das ist nämlich tatsächlich so. Öffentlich-rechtliche Vorschriften sind nicht nur in den Bauordnungen der Länder und dem Baugesetzbuch des Bundes niedergeschrieben. Es gibt zudem noch weitere, einzelne Bestimmungen, die sogenannten Nebengesetze. Angefangen beim Bundesnaturschutzgesetz bis hin zum Denkmalschutz und viele weiteren Gesetze. Fest steht, dass ihr nur das frei bestimmen und entscheiden dürft, was eben nicht schon im Bebauungsplan für euch bestimmt wurde. Setzt euch deshalb frühzeitig mit dem B-Plan auseinander, um im Nachhinein eventuell böse Überraschungen zu vermeiden. Zweitens, welches Wohngebiet favorisiert ihr? Sicherlich träumen viele von einem Haus in idyllischer Lage, am besten am Waldrand, mit direktem Blick auf den See oder von einem modernen Haus im Bauhausstil, mitten im Ortskern, umgeben von alten und historischen Gebäuden. Pauschal kann man sagen, dass das leider nicht so einfach möglich ist. Im Bebauungsrecht, also im Baugesetzbuch, stehen die wesentlichen Bestimmungen geschrieben, zum Beispiel, ob ein Grundstück überhaupt bebaut werden kann. Und genau das ist ein wichtiger und ausschlaggebender Punkt, denn viele Bauherren befassen sich schon mit der Detailplanung, noch bevor sie sich überhaupt gefragt haben, ob das Wunschgrundstück überhaupt bebaut werden darf. Bei einem Grundstück am Ortsrand oder mit freiem See- oder Bergblick ist das gar nicht mal so sicher. Das haben wir ja bereits in der letzten Episode gelernt. Im Außenbereich darf man ein ganz normales Wohnhaus grundsätzlich gar nicht bauen. Für Grundstücke, die sich in der Dorfmitte oder eben in einem bereits dicht besiedelten Wohngebiet befinden, gibt es oft keinen gültigen B-Plan. Wie ihr bereits erfahren habt, ist das dann der sogenannte Innenbereich. Falls sich jetzt einige von euch freuen, muss ich euch leider enttäuschen und euch die Euphorie auch gleich wieder nehmen, denn auch hier dürft ihr leider nicht tun und lassen, was ihr möchtet. In vielen Gemeinden existieren nämlich Bebauungspläne nur für Neubaugebiete. Aber in den Baulücken selbst ist dennoch festgelegt, dass sich der Neubau hinsichtlich Art und Nutzung und natürlich der Bauweise in die Bestandsbebauung der näheren Umgebung einfügen muss. Ob diese Bedingungen erfüllt sind, muss die Baubehörde dann im Einzelfall entscheiden. Aber habt ihr gewusst, dass ihr euch auch beim Kauf einer Bestandsimmobilie an den B-Plan halten müsst? Zum Beispiel dann, wenn ihr einen Anbau integrieren oder komplett umbauen möchtet. Drittens. Kann man aus dem Bebauungsplan noch weitere hilfreiche Dinge erfahren? Ja, denn was auch sehr wichtig und somit unbedingt zu beachten ist, sind die Regelungen zur Heizungsart. Inzwischen gibt es viele Gemeinden, die im Bebauungsplan die Art der Wärmeerzeugung regeln. Auch deshalb besteht eventuell die Gefahr, dass ihr mit einer Einschränkung rechnen müsst. Übrigens, wenn in der Gemeinde ein Nah- oder Fernwärmenetz vorhanden ist, kann es auch sein, dass ihr euch daran binden müsst. Erkennt ihr den eventuellen Nachteil? Genau, ihr könnt nicht frei entscheiden, wie ihr euer Haus beheizen möchtet. Denn diese Entscheidung hat euch dann wohl oder übel schon die Gemeinde vorweggenommen. Zudem seid ihr im ungünstigen Fall dann auch an die langfristigen Lieferverträge mit den jeweiligen Energieversorgern gebunden. Genau deshalb lege ich euch ans Herz, euch den B-Plan ganz genau und in aller Ruhe anzuschauen. Zum Schluss noch eine Antwort auf die Frage, die ihr euch sicher alle stellt. Kann man sich vorab schon irgendwie absichern, um kein Risiko eingehen zu müssen? Unser Baumentortipp lautet Planungssicherheit durch Bauvoranfrage. Um in jedem Fall auf der sicheren Seite zu sein, empfehlen wir euch eine Bauvoranfrage zu stellen, denn diese gewährt euch Sicherheit in der Planungsphase. Bauherren haben nämlich die Möglichkeit, durch eine förmliche Anfrage vorab prüfen zu lassen, ob die Planung auf dem entsprechenden Grundstück überhaupt genehmigungsfähig ist. Dieses sogenannte kleine Genehmigungsverfahren empfehlen wir euch schon vor dem Grundstückskauf. Für das kleine Genehmigungsverfahren sind allerdings folgende Unterlagen notwendig ein vollständiger Lageplan, Baubeschreibung, Zeichnungen vom Haus oder bereits vorhandene Berechnungen. Die Kosten für so ein Genehmigungsverfahren fallen je nach Bundesland in unterschiedlicher Höhe an. Im Gegensatz zu diesem Verfahren könnt ihr allerdings auch eine formlose Bauvoranfrage stellen. Hier spart ihr zwar Geld, dafür ist diese aber auch nicht rechtsverbindlich. Was wir hierzu unbedingt noch erwähnen möchten, selbst nach einer möglichen Zusage dieser beiden Voranfragen seid ihr nicht berechtigt, mit dem Hausbau zu beginnen denn die Bauvoranfrage ist längst noch keine Baugenehmigung. Wenn ihr euch gerade die Frage stellt, ob und wann diese Bauvoranfrage empfehlenswert ist, dann haben wir auch darauf die passende Antwort. Wir empfehlen dann, wenn ihr bereits ganz genaue Vorstellungen habt, wie euer neues Zuhause aussehen soll. Aber auch dann, wenn kein Bebauungsplan für euer Grundstück vorliegt. Das ist oft in alten Siedlungsgebieten oder im Dorfkern der Fall. Häufig darf das neue Haus dann auch gar nicht mehr so aussehen wie das, welches ihr vielleicht dort erst abgerissen habt. Beim Neubau muss dann zum Beispiel mehr Abstand zum Nachbarn eingehalten werden. Da das Thema Bauantragstellung aber sehr komplex ist, beschäftigen wir uns hiermit in einer separaten Episode. Darin erfahrt ihr dann solche Dinge wie, welche Unterlagen benötigt werden, welche Rolle euer Architekt, das zuständige Bauamt und ihr selbst spielt mit welchen Kosten ihr rechnen müsst und inwieweit ihr vom B-Plan abweichen könnt. Fassen wir noch einmal alle wichtigen Punkte der letzten und diesen Episode zusammen. Befasst euch unbedingt noch vor dem Grundstückskauf intensiv mit dem Bebauungsplan. Prüft zudem, in welchem Baugebiet sich euer Grundstück befindet und schaut euch doch einmal in der Nachbarschaft um. Denn aus der bereits bebauten Umgebung könnt ihr ganz einfach in Erfahrung bringen, welche Vorschriften euch erwarten und wie andere diese in der Praxis umgesetzt haben. Anhand der Nachbarbebauung wird auch oft deutlich, wie hoch und wie groß euer Haus sein darf und welche Materialien und Farben ihr verwenden dürft. Es lohnt sich also für euch, die Nachbarschaft noch vor dem Bau zu erkunden. Für das erste Planungsgespräch mit einem Hausanbieter oder Architekten raten wir euch, am besten alle vorliegenden Unterlagen mitzunehmen. So kann euer Haus von Anfang an individuell geplant und auf euer Grundstück angepasst werden. So viel zum Thema Baugesetze. Ich hoffe, dass ihr heute wieder viele neue Dinge erfahren habt, die euch den Weg ins Eigenheim etwas erleichtern. Um euch zukünftig mindestens genauso viel Mehrwert bieten zu können, freuen wir uns über euer Feedback per Mail an podcast.baumentor.de. Um immer auf den neuesten Stand zu sein, könnt ihr uns übrigens gerne auch auf Facebook und Instagram folgen. Habt ihr vielleicht Freunde und Bekannte, die sich auch gerade mit dem Thema Hausbau beschäftigen? Dann freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlung. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.